0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco nesta semana também, que vai do dia 11 ao dia 15. 15 de dezembro de 2023. Bem-vindos ao final do ano. Estamos chegando quase lá. Já dá para enxergar as luzinhas de Natal e o, o novo ano vindo. Agora, para chegar lá, primeiro nós vamos ter que passar por esta semana que está cheia de indicadores muito importantes e que prometem muita volatilidade no mercado e você deve ficar muito atento ao que está acontecendo. Mas antes de começar o nosso podcast, eu quero agradecer muito, muito mesmo, a Abraforte, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland, no Brasil, que fez um mega evento lá em Curitiba, e eu tive a oportunidade de reunir todos os seus distribuidores do Brasil inteiro, e eu tive a honra de ter sido o palestrante da abertura do dia 8, com a, a, uma palestra sobre cenário econômico e também agronegócio. Então, fiquei muito feliz com o convite, foi um belíssimo evento. Parabéns a todos os organizadores. Quero agradecer também o pessoal de Tupanciretã que me recebeu muito bem lá, o Gustavo Terra, o prefeito, é, o Sindicato Rural, todo mundo. Um belo evento lá sobre desenvolvimento econômico regional a partir do agronegócio. Muito bacana ter estado lá. Pessoal, vamos falar então da nossa semana que temos pela frente uma semana bem complicada, bem pesada, porque nós temos de primeiro divulgação do IPCA. O PCA será divulgado agora já no início da semana. É, o mercado está projetando uma alta de 0,24. Eu estou um pouquinho mais pessimista para novembro, eu estou 0,29. Mas, de qualquer forma, seja o meu dado, seja o, a média do mercado, nós entregaremos a meta. Né? O, 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 a inflação deverá é, se situar dentro do intervalo é, das bandas de aceitação da meta o que é uma ótima notícia, o Banco Central é entregando aquilo que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, o que mostra, mais uma vez, o compromisso do Banco Central com o país, e é o belo trabalho que não só o presidente Roberto Campos, mas a sua diretoria tem feito ao longo desses últimos anos, começou a baixar a subir o juro bem antes de todo mundo, fez com que a inflação não não batesse num determinado teto, maior do que o que bateu, é, começou a, a reduzir os juros antes de todo mundo e agora está deverá entregar uh, a meta já agora no resultado na, da leitura de novembro. Nós também temos o CPI, que é a inflação ao consumidor também nos Estados Unidos, onde a expectativa do mercado é que o núcleo tenha uma, uma leve queda para 4%, continua ainda muito acima da meta, estipulada, então o Fed tem um longo trabalho pela frente e com o dado que saiu essa semana que passou do payroll, né, da, do, dos empregos nos Estados Unidos aumentando, vindo muito mais forte do que o mercado esperava, isso mostra que o trabalho que o Fed tem pela frente ainda é bastante árduo, bastante complicado. E falando em Fed, falando em Banco Central, nós temos decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos no mesmo dia, na quarta-feira. E na quinta, nós temos a decisão de juros do Banco Central Europeu. Acredito que o Banco Central Europeu não reduzirá a taxa de juros ainda, porém, eles estão próximos de assim fazê-lo. As condições econômicas e é, inflacionárias da, da zona do euro, elas demonstram que a trajetória de desinflação está bastante consolidada e eu acho que é uma questão de tempo, uma questão de tempo para que a, a zona do euro reduza, inicie o processo de redução da taxa de juros, coisa que fará em breve, porque pode, do ponto de vista inflacionário, mas também porque será necessário, porque a atividade econômica na zona do euro ela está muito fraca, nós já temos um... um trimestre negativo e o próximo tende a ser negativo também, ou pode ser negativo, tem um risco muito grande de ser negativo, e se assim o for, a zona do euro entrará oficialmente em recessão, o que apressará a velocidade de redução da taxa de juros, vai dar a oportunidade assim fazê-lo, então a zona do euro nós estamos apostando que logo entrará no clube inaugurado pelo Brasil, daquelas zonas de bancos centrais que estão reduzindo a taxa de juros. Já lá nos Estados Unidos a coisa é um pouco mais complexa, é, Vai demorar um pouco mais para os Estados Unidos reduzir o juro justamente porque não subiu ao ponto do que deveria como nós já discutimos aqui exaustivamente. Também teremos o índice de inflação ao produtor nos Estados Unidos. Todos nós estamos torcendo para que venha negativo de novo, já que veio 0,5% de queda na leitura anterior. O mercado está trabalhando com 0,1% de alta. É, tomara que venha queda, porque isso sinaliza para uma inflação mais comportada ao consumidor ali na frente. É, nós temos um dado também muito importante para o Brasil. esse é, é, Além das taxas de juros, né? vamos divulgar Selic no Brasil, que vai reduzir meio, vai reduzir meio. Ah, Antônio, como é que você pode afirmar que vai reduzir meio? Vai reduzir meio porque está na ata. Não tem nada de espetacular no que eu estou fazendo aqui. Não tem nenhum modelo, não tem nada. O que tem aqui é o que está escrito na ata. Ah, o Banco Central colocou na ata, botou no comunicado que vai baixar meio nas próximas é, reuniões se, não, se, se são próximas, são no mínimo duas esta e a de janeiro de final de janeiro. Então nós estamos apostando que o Banco Central vai cumprir o que escreveu que é no, através do Copom e vai baixar 0,5%, fazendo com que a taxa Selic venha se situar em 11,75 e vai fechar o ano em 11,75. O FED, a nossa expectativa é que mantenha a taxa de juros inalterada em 5,50 e o Banco Central Europeu também deve manter a sua taxa de juros alterada porque, embora comece a criar condições para reduzir a taxa, isso ainda não está dado. Então a Zona do Euro para nós continua nos 4,5%. Agora, pessoal, voltando ao, a um dado muito importante para o Brasil, que é o setor de serviços. Nós vamos ter a divulgação é, do dado do IBGE para setor de serviços e esse dado é muito importante. Muito importante mesmo, porque nós temos é, um resultado muito ruim do varejo no acumulado, já está em é, 1,2 negativo e teremos uma nova leitura divulgada é, nesta semana, e eu confesso que eu estou bastante ansioso para ver esse dado, porque, afinal de contas, o, o setor de serviços ele precisa crescer, porque, afinal de contas, o setor de serviços é o maior empregador, é o motor da economia brasileira, e com uma queda de 1,2 no acumulado em 12 meses, ele já está sinalizando para uma parada mais forte da economia brasileira. Então, imagina se nós piorarmos o dado. O que esperar do PIB no último é, trimestre de 2023. E mais do que isso, o que esperar para o início da economia no primeiro trimestre de 2024? Percebe que o setor de serviços, sendo dois terços da economia brasileira, se ele entra já o ano com resultado muito negativo, como é que a gente levanta isso daqui depois? Com uma perspectiva de piora do cenário global e o próprio, a própria desaceleração da economia brasileira. Então isso está me preocupando. O setor de serviços ele é muito importante e já está com no, no resultado negativo. Resultado esse negativo que já vem caindo já há bastante tempo. É bom lembrarmos que ele ali no pós-pandemia, em 2021, ele atingiu um pico de crescimento, recuperando ali da, da, da pandemia, é, mas depois ele foi caindo, 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 caindo. No, no mês passado ficou em 0,6 e agora está com menos 1,2 e provavelmente, possivelmente, ele venha a piorar ainda mais. Isso fará com que a economia brasileira ela tem um problema de crescimento maior do que o que nós estamos esperando. Se o dado piorar, vai todo mundo ter que rever o crescimento para 2024. Vai todo mundo ter que ir para a prancheta, que já está todo mundo projetando um crescimento baixo. As coisas ficam ainda mais complicadas. Então, mais do que qualquer coisa, né, nós vamos ficar na, na torcida para que o, o resultado ele venha acima do que nós estamos trabalhando é, e não afunde ainda mais. Também tem o IBCBR, que já está apontando para outubro um resultado negativo, próximo do neutro, é verdade, vamos ser otimistas, 0,06 negativo, praticamente estável, esse é o resultado obtido na última leitura, e antes dessa tinha vindo bem negativo, então nós já estamos dois meses negativos, veio 0,81 negativo em setembro, o resultado de setembro, e o resultado de outubro veio 0,06, estável, né? mas com uma... É, levemente negativo. Vamos ver o que, que vem, porque dependendo do resultado do IBCBR, talvez nós tenhamos mais um, um movimento para rever uh, a, a estimativa de crescimento, uh, até por conta da inércia do crescimento econômico, para o primeiro trimestre de 2024. Então veja, semana muito importante que pode trazer Uh, revisões nas nossas expectativas. Esperamos a confirmação dos dados de, de, de juros tanto no Brasil, zona do euro e, e, e Fed nos Estados Unidos. Não esperamos nenhuma mudança significativa ali. Agora na nossa atividade e nos índices de inflação, tanto do Brasil quanto da zona do euro, quanto principalmente nos Estados Unidos, esse sim, nós estamos com uma dose de preocupação bastante grande. E nós tivemos, na sexta-feira que passou, o resultado do payroll. Payroll que é um resultado, um dado muito importante, um indicador mega importante é, para a economia, porque trata da, da temperatura é, observada nos empregos, afinal de contas, quando o payroll ele vem fraco, significa que nós estamos tendo uma desaceleração da atividade econômica, afinal de contas, está se contratando menos pessoas. Agora, o, o resultado ele veio significativamente acima da expectativa do mercado, do consenso de mercado que era 180 mil, que já era um crescimento alto, porque no mês passado tinha sido 150. Então, o mercado estava projetando 180, por uma questão até de sazonalidade. Só que veio 199. Nós tivemos 29 mil postos de trabalho além da, da projeção. Então, vem um, um payroll não agrícola muito forte. E Então, o que, que está acontecendo? Um resultado dessa magnitude, dessa, desse tamanho, dessa envergadura, sugere... Que a economia americana ainda continua é, demasiadamente aquecida para quem tem planos é, de desacelerá-la. Então, é para justamente combater a inflação. E esse dado torna a redução dos juros nos Estados Unidos mais difícil, mais demorada, é, retarda o processo. Mas, de novo, né? Os Estados Unidos não quis subir os juros até onde deveria para justamente dar logo o teto da inflação acelerar o processo desinflacionário e com isso começar a reduzir o juro mais rápido, por conta do sistema bancário, por conta também do lado fiscal americano que está em uma situação bastante complicada, bom, termina tendo que colher resultados muito ruins como esse. Só que essa payroll traz uma aversão ao risco muito grande. É, traz um, um sentimento de, de juros altos por mais tempo que não fazem bem a economia para a expectativa do crescimento econômico.
0: claro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Também nós tivemos no
1: Brasil um dado que eu gostei muito, que foram as transações correntes. Que o Brasil é um país que faz deste em transações correntes, porque tem uma balança comercial poderosa, mas tem uma balança de serviços que costuma ser bastante negativa. O Brasil é um grande exportador de produtos, mas um fraco exportador de serviços e um grande importador de serviços. E as transações correntes vieram melhores, vieram uma, um, um, o resultado esperado era 400 milhões de dólares negativo e veio 230. Isso é um dado muito bom, sobretudo, para manutenção da taxa de câmbio. Uh, nós tivemos, por outro lado, o investimento estrangeiro direto, ele veio bem abaixo da expectativa. A expectativa era 4,6 e veio 3,3. Ou seja, uh, os estrangeiros olhando para o Brasil com bastante desconfiança para o investimento direto. O que é a diferença do, do, do investimento estrangeiro direto para o investimento em carteira? O IED, que é o um investimento estrangeiro direto, ele é aquele investimento em fábrica, numa compra de um CD, de distribuição, num negócio real e algo real da economia, num ativo, é num asset, que o investidor está ou abrindo um negócio novo aqui ou ele está comprando um negócio que já existe aqui. Mas é uma asset, algo, que, algo palpável da economia real. Já o investimento em carteira é quando o, o, o investidor vem para comprar um título público, um título privado, uma ação, ou seja lá o que for. Então, ele está comprando um papel é, quando ele compra ou quando ele faz um investimento em carteira. Ele está comprando um ativo quando está comprando, um ativo real, quando está fazendo um investimento direto. Então a expectativa era que fosse de 4,6 bi e veio apenas 3,3. Então, isso e isso, nós já falamos isso no passado, está desacelerando os investimentos estrangeiros diretos. Eles estão paulatinamente desacelerando. Isso, em parte, se deve pelas condições econômicas globais, a aversão ao risco, o aumento da aversão ao risco, não tem a dúvida, mas também ao cenário fiscal brasileiro. É, a pessoa que observa os dados do Brasil é, não tem a dúvida que se preocupa, e com a razão. Para nós termos uma ideia, no ano passado, no mesmo dezembro do ano passado, é, com o dado referente a novembro, nós tínhamos tido 8 bilhões 340 milhões de dólares de investimento estrangeiro direto acima da expectativa que era 7 bi, veio 8.3, agora nesse mesmo dezembro veio 3.3, abaixo da expectativa que já era 4,6, um pouco mais da metade, o mercado estava trabalhando com um pouco mais da metade do que foi no ano passado, no mesmo período, só que o resultado conseguiu ver menos ainda da metade, veio 3,3, isso sim, tem a versão ao risco lá de fora? Tem, com certeza, não tem a dúvida mas também tem uma dose bastante importante de desconfiança com o lado fiscal brasileiro, que está todo mundo preocupado, ninguém é bobo, é, o investidor não é bobo, e ele está vendo esses déficits que o Brasil está fazendo, está vendo uh, que o aumento da tributação, da, dos impostos em todas as áreas não estão resultando em aumento de arrecadação, que o governo fez um arcabouço fiscal, que é um mecanismo que nem ele acredita, que agora na LDO está influenciando o relator, para é, forçar o gasto de 0,6%, mesmo que não haja as condições necessárias, fazendo com que rubricas é, que têm que ser é, contingenciadas em caso de descumprimento da meta passem a ficar fora do arcabouço, ou seja, isso aqui que vai virar? Vai ficar tudo fora do arcabouço, vai ficar uma meia dúzia de coisas... É, é dentro do arcabouço, e a, mas aquelas coisas que politicamente são interessantes vão ficar todas de fora. E aí não adianta. Eu estou fazendo um ajuste fiscal para Inglês ver. O resultado fiscal vai ser é, é, é muito ruim ano que vem de novo. É, e eu vou dizer um negócio para vocês. Nós estamos em dezembro de 2023. Eu vou falar algo que vai ser possível de conferir em janeiro de 2025. O Brasil não vai cumprir a meta fiscal ano que vem. Não vai ter é, é, resultado zero, não vai ter é, é, um resultado de equilíbrio fiscal, não vai ter. Olha a afirmação que eu estou dizendo, não vai ter. O que eu estou com dúvida é o tamanho do rombo de 24% mas que vai ter rombo, eu não tenho a menor dúvida, porque a postura dos dirigentes estão levando uh, para este caminho. Eles estão trazendo essas, essa, essa visão para nós. Então, o investidor ele termina não, não, não reagindo com trazendo investimentos para cá. Um outro dado também muito importante que eu quero trazer aqui é a expectativa de inflação lá nos Estados Unidos. Essa expectativa de inflação ela também influencia na decisão dos juros nos Estados Unidos. Eu quero trazer aqui uma notícia ruim que eu não tenho nenhum prazer de dar la Nos Estados Unidos, o mercado, que é, é, é lido e é observado a partir da Universidade de Michigan, tem um, uma, uma, uma pesquisa, está trazendo um, um novo crescimento da, das expectativas para o próximo período. A inflação em cinco anos está em 3,1% pela leitura da Universidade de Michigan subindo, isso preocupa preocupa demais, porque é papel de um banco central não só trazer a desinflação até o ponto de cumprimento da meta no curto prazo mas também nós temos que trazer uma ancoragem para as expectativas então para daqui 5 anos está em 3,1 e sabe qual é a expectativa do mercado para 12 meses, para daqui 12 meses 4,5% na leitura anterior estava 4,4 agora está 4,5, e aí então, o que está nos preocupando? Que há quatro meses atrás, isso estava em 3,2%. Então, ou seja, a expectativa da inflação nos Estados Unidos está acelerando. Acelerando. O mercado está com a expectativa de que daqui 12 meses, a inflação vai ser ainda maior do que está hoje. Ou seja, está difícil baixar juros nos Estados Unidos. A situação do Fed está complicada. Isso preocupa, preocupa bastante. Não tem a menor dúvida. E agora vindo para o agro, nós tivemos chuvas espalhadas no território, essa é a grande notícia da semana, voltou a chover melhor do que o planejado, o Brasil é, está recebendo um volume de chuvas maior do que planejado não, do que o projetado pelos meteorologistas, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir o nosso, o nosso podcast, que, que graças a Deus nós somos ouvidos no Brasil inteiro, em todas as regiões tanto por pessoas do agro, quanto pessoal, é, por, pelos investidores nós temos, é, sempre tem alguém que vai dizer, não, mas aqui em casa não choveu eu sei, é, nós não estamos falando do Brasil inteiro, literalmente nós estamos falando do Brasil inteiro todas as regiões, nós tivemos uma, uma, uma volta das chuvas e as consultorias voltaram a ficar um pouco mais otimistas em relação à safra. Então, nós já temos aí é, é, números na casa dos 160 milhões de toneladas de expectativas dado lá da COGO da consultoria que divulgou essa semana que passou a COGO Inteligência e Mercado do meu amigo Carlos COGO, para quem já mandou um abraço, ele trouxe aqui a expectativa de, de 160 milhões de toneladas, que é uma queda em relação à perspectiva inicial de 164 logo uma queda de 4 milhões mas já estamos voltando a ver projeções acima de 160, lembrando que a maioria já está abaixo de 160 e que isso então traz uma uma tranquilidade para o volume de produção de soja, é, que é importante, o pessoal precisa colher. Nós tivemos umas... É, já, já há, evidentemente, quebras expressivas em algumas regiões, mas, de maneira geral, o que nós estamos sentindo é um otimismo em relação à safra, aquilo que falamos algumas semanas atrás... Das, dos boletins meteorológicos, as previsões é de um clima um regime de chuvas mais parecido com a normalidade climática. Então, a partir de agora, parece, tá? Parece, parece que o fantasma do Euninho, ele já entregou o seu pior. Daqui para frente nós deveremos ter um regime um pouco mais é, dentro do, do que se espera, tanto para as regiões acima do trópico como aquelas abaixo do trópico que estão recebendo mais chuvas do que o costume, do que a normalidade climática. Então, a, tanto é que no, abaixo do trópico a, o plantio avançou muito bem nessa semana que passou, então, aos poucos, nós vamos virando um pouco a página do El Ninho. não do El uma das perdas do El Ninho, e vamos é, é, focando na produção, no volume, no, como é que nós vamos armazenar, como é que nós vamos escoar, como é que nós vamos comercializar. Então, é, é, isso, essas passam a ser as preocupações, pelo menos nessa semana. Uh, o S&P divulgou um, um dado que eu gostei muito uh, sobre a venda futura da safra, 2024, que estava bastante atrasada em relação aos últimos anos e agora nós atingimos é, é, o patamar é, de 2023. Então nós estamos tão vendidos agora, é, ou praticamente tanto quanto, né, é, como nós estávamos na safra passada. E esse dado é um dado é, é, tranquilizador, afinal de contas precisamos vender mais da nossa safra para não chegar mal vendido e aí ter aquela dor de cabeça é, que nós tivemos no ano passado, é, onde os preços despencaram. É evidente que não temos nada, ainda precisamos avançar mais nessa comercialização, mas também por outro lado as coisas parecem estar um pouco mais organizadas, um pouco mais próximas daquilo que traz um conforto para o mercado e para o produtor. É, vai vender mais, é só uma questão de subir um pouquinho mais o preço, seguir numa trajetória que vai que vai subir mais. Agora estamos praticamente é, é, é um pouco um ponto percentual de diferença em relação ao ano passado de diferença. Uh, os preços das sojas caíram nessa semana por conta justamente dessa melhora do clima no Brasil, uma, uma, uma revisão das expectativas para cima, se alterou um pouco o Chicago que perdeu mesmo que temporariamente o patamar dos 13 dólares, nada que já não estivesse nos planos, é isso aí mesmo, nós não queremos é, ter preços com a, a, é, pensando em quebras da produção, não nós queremos é, é melhorar nosso preço com a velocidade de, de expedição da nossa produção, com não ficar com o produto representado aqui, com melhora dos prêmios, dos portos, é desse jeito que a gente quer evoluir. Lógico que mesmo essas melhoras, tanto no plantio quanto no re, na, nas chuvas sobre as áreas já plantadas, nós não vamos conseguir recuperar o tempo perdido. Então aquela visão para o milho continua, o milho deve ter uma área plantada menor justamente pelo atraso da, da produção da soja. Também nós é, estamos monitorando agora nas, no início dessa semana as perdas que podem acontecer na Austrália com a região é, na região produtora de cana-de-açúcar, que deve receber um grande ciclone, é, cujas perdas ainda não são possíveis de serem previstas, mas se espera sim que se verifiquem perdas lá na região e algo análogo continua lá as dificuldades da Índia com a com a sua produção de cana. É, que deverá produzir menos etanol ainda para direcionar para o açúcar, justamente pela escassez enorme do açúcar lá na região, sobretudo na Índia. Isso vai mantendo os preços da cana, do açúcar, do etanol, em patamares é, mais elevados, ainda mais agora, com essa queda toda no preço do petróleo, petróleo que caiu com bastante força nessas últimas semanas em razão da, da expectativa de uma, uma atividade econômica menor no mundo. E essa bateção de cabeça aí da, da OPEP, que é um cartel, mas não está agindo como, né? Está um furando os olhos dos outros. Então, pessoal, foi isso que nós preparamos para essa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana de negócios, uma excelente semana de trabalho e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.